0: Herkese merhaba, ben Çağrı. Merak listesinin yeni bölümünde kişisel öğrenme ağı üzerine Ezgi Gösey ile konuştum. Yani kendisi aslında sosyal medyadan bildiğiniz adıyla Peppy Cookie. Merak listeme katılan ilk mavi tikli kişi falan diyerek de bunu anlatabilirim. Öyle de bir küçük bir noktasından bahsettiğim bölüme girmeler önce. Ya ezgilik ile sohbet etmek çok keyifliydi. Üzerine hani kendisiyle beraber konuştukça bir şeyler açtıkça zaten şu an böyle bir spoiler da vermek istemiyorum konuşmaya dair ama... Gerçekten çok keyif aldım. Çünkü Ezgi'yi tanıdıkça insan sosyal medya influencer olarak görülen bir yerde durduğunuz zaman bunun derinliklerini, altını ya da arkasını görmek çok kolay olmuyor. Ama bu sohbet sırasında en azından biraz bunların o perdeyi aralayıp Ezgi'yi sohbet edebilmek benim için çok keyifli oldu. Umarım siz de çok keyif alacaksınız. Tabii ki de şunu hatırlatmak istiyorum. Bölümün daha fazla kişiye ulaşması için lütfen hem paylaşın hem de merak eden bu konuda ilgi duyan kişiler varsa, arkadaşlarınız varsa onları hemen gönderip dinlemelerini isteyebilirsiniz. Elbette ki yorumlarınız çok çok önemli diyerek artık bölüme başlayabiliriz. Çok da fazla sizi bekletmeyeyim. Keyifli dinlemeler.
1: Merak, peşinden koşulacak şey. Peki merak ediyorum. Bu bilgiyle ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın?
0: Merhaba Ezgi, hoş geldin.
1: Merhaba Çağrı, hoş buldum.
0: Ya sana Ezgi diyorum ama aslında hep e, Pepe e, isminde çok fazla kullanıyorsun. Ancak yani <gülüyor> hani belki sorarız, hani konuşma içerisinde konuşuyoruz. Bu lakabın nereden geldiğinden de bahsederiz. Evet. Yani şimdi seni anlatmak gerçekten zor bu arada. Hani diğer konuklarımda da bunu söylüyorum ama senin aslında çok fazla hani şapkan var. Bir taraftan yaptığın işlere bakınca da birkaç cümleyi anlatmak çok zor geliyor. <gülüyor> ama o yüzden böyle influencer işte aslında bir taraftan da çizdiğin bir hani bir kurucu markan yani bir markan var onun kurucu ne piyası işte bir taraftan da sürekli aslında insanlara iyi yaşamla ilgili sağlıklı yaşamla ilgili çok fazla bilgiler paylaşıyorsun bunları hep konuşuyoruz ama benim merak ettiğim böyle hani bunlar zaten internette görülen şeyler ya senin böyle bir hı hı. çalışma arkadaşından sorsak seni nasıl tanıtırlar ne derler ezik kimdir
1: ne derler ezik kimdir ee, Şöyle söyleyeyim ilk diyecekleri kelime e, şey olabilir, dengesiz olabilir bu arada. <gülüyor> <gülüyor> şimdi burada konuşulmayanları konuşacağız gibi. Şöyle e, aşırı hareketli, yani aşırı her şeye kolayca karar verebilen ve e, hayatı gerçekten çok hızlı yaşayan ve duygularıyla yaşayan bir insan olarak tanımlayabileceklerini düşünüyorum. Ama e, dengesiz dememin sebebi de şu gün içerisinde çok farklı modlara giriyorum. Böyle e, nasıl diyeyim mesela sabah geliyorum hiç modum yok, bugün hiç böyle bir şey çekmek istemiyorum, çalışmak istemiyorum falan diyorum. Bir bakıyorsun sonra bir saat sonra hemen başka bir fikirler olmuş gelmiş, video çekmeye başlamış. Ben kamera karşısında konuşuyorum. İlk e, hani çalışma arkadaşlarım ilk ofise geldiğinde falan böyle şaşırıp bana bakıyorlar. Sonra alışıyorlar falan. Çünkü gün e, içerisinde ben e, çok duygusal bir yapıda olduğum için atıyorum bir tık kötü bir şey yaşadığımda direkt down oluyorum. Sonra onun bir mantığını kavrayıp yükseliyorum. Anında yükselebiliyorum. Yani bu açıdan dengesiz bir ruh halim var. Gün içerisinde çok değişiyor bu arada. Dehşet değişiyor. Hatta geçenlerde şey yazıyorum. Youtube'da bipolar videoları falan izliyorum. Herkes bipolar. Acaba ben de bipolar mıyım? Herkesin ağzına bu ara çok dolandığı için merak da ettim. Bipolar değilim ama. <gülüyor> Öyle değilmişim. <gülüyor> ama şöyle söyleyeyim. Çok çalışkan bir yapıda olduğum ve çok hırslı olduğumu söyleyebilirim. Yani tuttuğunu koparmak deyimi vardır ya. O bence bana göre ama ...böyle istemediğim şeyleri de yapmayı çok seven bir tip değilimdir. Ama bir şeyi de gerçekten tutkuyla seviyorsam... ...onun için yani kendimi harcarım. Yani yorulmak nedir bilmem öyle bir insanım. Boğaburcu'yum bu arada, çok inatçıyım. Ee, ekip arkadaşlarım da bana öyle e, hani... ya ...benim için bu kelimeleri kullanacaklarını düşünüyorum açıkçası.
0: Ya, bu arada inatçı oldu ve aslında tuttuğunu koparan şeyini... ...sosyal medyadan çok net görebiliyoruz zaten paylaşımlarında. Bu çok net. Hani evet. Ben... <gülüyor> Senin sporlara falan göründe ben yoruluyorum bazen açıkçası. <gülüyor>
1: evet herkes onu soruyor işte nasıl yani bu hayatı bu kadar sevemezsin falan. Ya ben bazen şey hani hatta bilerek de uyandığımda hani spora giderken gözlerim şiş, doğru yanmış halimi de atıyorum aslında. Gerçekten spora giderken her zaman enerjik gitmiyorum ama spora gitmek benim benim için o gün hedef ve ben o spora gitmeliyim. Hani benim mantığım öyle çalışıyor. Spora gidilecek hani başka bir şansın yok. Yani o geçtik benim için at, atlanmış bir şey seviye. Ben artık spora direkt geçiyorum. Hemen spora gidiyorum. Sporan çıkışta zaten uçuyorum. Çünkü orada enerji alıyorum. Ama işte bunu karşıya yansıtabildiğim kadar yansıyorum. Ama yine de arada yani nasıl bakıyorsun hayatım? Bir insan bu kadar mutlu olamaz ya. Özümde mutluyum evet ama gün içerisinde gerçekten dengesizim. Yani bu gerçekten farklı bir olay. İkisi farklı bir kulvarda yarışıyor bence.
0: Ya bence bu söylediğinde biraz merak ettiğim konuların bir tanesiydi şeydi. Peki nasıl öğrendin ya bu dengeyi kurabilmek konusunda? Mesela anlatırken diyorsun ki hani e, gün içerisinde duygusal ağasında çıkışlar, girişler oluyor. Hı hı. Ama buna pek yönetmeyi hı hı. nasıl öğrendin? Bu çünkü çok zor bir Şöyle, şey.
1: Şöyle. Yani evet, yani bence hepimizin
0: merak ettiği bu olabilir.
1: Çok zor bir şey. Şimdi ben ben 2016 yılında anneannemi kaybetmiştim. 2016 Olursun yılında mısın? anneannemi kaybetmek teşekkür ederim. Benim hayatımda bir altı ayı direkt yok gibi yaşadım ve anneannem beni büyütmüştü. Annem babam öğretmen olduğu için hani anneannemin elinde büyüdüm gibi bir şeydi. Anneannem de böyle sağlığına dikkat etmeyen yani hayatı böyle doyasıya yaşayamamış böyle. Onun için o kadar üzüldüm ki gerçekten doyasıya yaşayamadı, sağlığına dikkat etmedi. Yani ben o süreçte o öldükten sonra inanılmaz derecede yıprandım ve Sonrasında benim farkındalığım şöyle oldu. Ben bu hayatı gerçekten tadına vararak yaşayacağım. Ve elimden geldiğince insanlara karşı da bunu yansıtacağım. Çünkü hayat çok kısa. Bunu motive olarak, sağlığıma dikkat ederek, spor yaparak ve gerçekten sevdiğim işi yaparak kendime kendimi bunun için adayacağım dedim. Yani beni bir yerde bir, bazı insanlar beni görecek. Ve o zamanlar Instagram falan yok. 2016 yılından bahsediyorum. O zaman Instagram var tabii ama bu tık. İşte influencer'ım falan demek yani sen kimsin derler. Şu an bile diyenler var ama o zamanlar ütopikti yani. Ben influencer'ım da benim işim bu demek. Çok ütopik. Benim zaten takiptim o zaman 2-3 bin falandı. Sonrasında ben e, anneannemin, anneannemin bana yaptığı bu farkındalık sayesinde böyle bir amaç edindim kendime. Ve dedim ki hayat çok kısa. Benim gerçekten bunu e, anlamlı bir şekilde yaşamam. Ve insanlara da bu farkındalığı oluşturmam lazım. Sonrasında ben bunu sanki kendime nasıl diyeyim. Böyle bir görev edinmek gibi bir Instagram sayfamı büyütmeye başladım. Ama aslında altında yatan amaç benim bu psikolojik travmadan böyle çıkışımdı. Yani ben hem kendim için hem de gerçekten farkındalık oluşturacağım insanlar için yaşamam gerek. Böyle bir amaç edindim kendime ve 2016 yılından sonra inanılmaz bir tutkuyla bu işe bağlandım. Yani ben bunu iş olarak da görmüyordum. O zaman tamamen maneviyata dayalı ve gerçekten beni bir yerlerde gören insanlar var falan babamla böyle konuşuyor babam sen dalga geçiyorsun yani seni kim anlayacak hayal dünyasında yaşıyorsun falan herkes böyle bakıyor yani kim bakacak hani senin, kim izleyecek işte şu baba şu var bu var diyorum babama heyecanlı anlatıyorum ya sen kendinle onlarla niye kıyaslıyorsun ya hani sen diyor mühendissin kızım işine git falan filan muhabbetlerine dönüyor her seferinde yok dedim ben kendimle konuşuyorum her akşam ve sanki bu şey gibi diyorum sen bir amaç edinmişsin kendine ve bu amacın seninlere götüreceğini bilmiyorsun aslında. Belki bir tünelin içinde gidiyorsun ve sadece sen görebiliyorsun belki o tünelin sonundaki ışığı. Hatta bazen sen de göremiyorsun ama tek edindiğin e, amaç o yolda ilerlemek ve önüne hangi engeller çıkarsa çıksın. Sen o tünelin içinde gitmeyi kendine amaç edinmişsin bir kere. Bu benim için öyle bir şeydi. Ve e, bu süreçte gerçekten e, yorulmak ya da ne bileyim, Başka bir şeyler için vakit harcamak bana tatsız geliyor. Ben 5 yıldır gerçekten kendimi buna adamış. Yani ben burada mutluyum. Hani ben bazen gerçek hayatta kötü şeyler de yaşayabilirim. Ya da gerçekten inanılmaz olayların içinden de geçebilirim. Ama beni hayatta tutan şey bu gaye. Ve ben bunun sayesinde o Instagram'daki o kendi dünyamı çizebildim. Yani o olmasaydı ben hayata farklı bakabilirdim. Daha pesimist bir insan olabilirdim. Yani farklı birisi olabilirdim. Ama onun sayesinde... Yaşadığım her zorluğu da daha kolay atlattım. Yani Peppy benim için hayatın en böyle keyifli ve gerçekten amaç bürünmüş hali gibi yani. Öyle farklı bir yerde. O yüzden de hani hiç yorulmuyorsun falan değil. Yoruluyorum ya deli gibi de yoruluyorum. Ama yorulsam da yine devam ediyorum. Belki bu da biraz tehlikeli bir yerde. Esverip belki kendimizi dinleyip devam etmem de gerekiyor. Ama yine de esverdiğim anlarda bile yine Peppy Cookie için bir şey yapıyorum. Yani öyle bir dünya yok. Ben bu Aşırı görülden bağlıyım yani.
0: <gülüyor> ya zaten antriklerinin o sesinde de büyük ihtimal dinleyenler yansıyacaktır <gülüyor> yani şu an. Ya dediğinde ben şey çok güzel. Hani aslında hayatın anlam arayışı kavramı zaten son dönem daha da şey oluyor ya. Senin belki işte e, bu kaybın aslında bunu da bir taraftan tetiklemiş gibi. Yani bunu ortaya çıkartmış. Ve yaratmak aslında bence de en iyi iyileşme yöntemlerden bir tanesi. Bir de sen evet. merakınla da birleştiriyorsun. Ya mesela bu merakın nasıl oluşuyor? Yani bir şeyleri paylaşırken çünkü Şeyde çok zorlayıcı geliyor bana. Özellikle influencer olduğunda her gün yeni bir şey paylaşman lazım. Çünkü neredeyse her gün o saat sıfırlanıyor ve sen tekrar insanlarla evet, karşı çıkmak için yeni bir şey yaratman gerekiyor. E buna meraklı ve sürekli öğrenmeni getiren bir şey. Bu nasıl oluyor yani? Nasıl bunu yapabiliyorsun? Besliyorsun kendini?
1: Bu çok güzel bir nokta. Şimdi şöyle ben ilk başlarda yani ben ofisi açmadan önce tek başıma bu sayfa büyütürken şöyle sürekli dehşet şekilde yani Türkiye fonksiyonları geçtim zaten e, yabancı fonksiyonlar olsun yabancı kaynaklar olsun sürekli yani gündemde ne var ya da ben e, gerçekten daha özgün içerikler nasıl üretebilirim sürekli bu odaklıyım yani mesela atıyorum annemin çok sevdiğim bir tarifi var ve bu sadece annemin tarifi ve ben bunu nasıl çevirebilirim o şekilde büyüyordu sayfam yani mesela krokan yapmıştım o zamanlar krokan iki malzeme bir krokan o patladı falan. Yani bir tarifler sayesinde ben çok büyüdüm. Bazı kolay tarifler o zaman da çok Instagram'da tarif paylaşan ya da Instagram'da çok influencer odaklı paylaşımlar yapan insanlar çok yoktu. Daha doğrusu o azlıkta da büyümek daha bir kolaydı yani eskiden. Eskiden de bundan 3-4 yıl önce. Sonrasında bu çember giderek daralmaya başlıyor. Herkes bir şeyler üretiyor. Herkes bir tarif paylaşıyor. Zaten İntereste giriyor, herkes bir tarif yapıyor ve senin özgün içerikler çıkman gerekiyor bir yerde. Ee, sonrasında evrilmen gerekiyor. Sürekli bir adım önde olman gerekiyor ve gerçekten dediğim gibi sanki o saat her gün sıfırlanıyor ve gerçekten her gün taze bir içerikle yoluna devam etmen gerekiyor. Çünkü yapmazsan eskiyorsun. Yani hep gündemde olman ve hep ileri gitmen için daima özgün içerik üretmen gerekiyor. Özgün içerik üretmek için de herkesten on adım daha önde olman gerekiyor ki sen bir fikrinle aslında büyüyorsun. Bu bizim işimizin tek kaynağı fikir aslında. Ben de sürekli e, ve yabancı sitelerden araştırmalar yapıyorum. YouTube videoları falan diyeceğim. Öyle öyle kendim annemden bazı bir şeyler dinliyorum. Ya da yeni tanıştığım işte e, arkadaşlarımın anneleri falan. Onlardan bir şeyler, tarifler öğren O şekilde oluyordu. Şu an ama biz ekip olarak çalışıyoruz. Yani ben ekipte şöyleyim. ...bu ay ne, ne, hani nasıl fikirler gelecek de ne videolar gireceğiz... hani ...bunun için çalışmamız lazım... ...bizim e, ofiste mutfak masası var kocaman böyle ada masamız... ...onun etrafında oturup fikir yarıştırıyoruz... ...işte e, ekip arası yarışmalar falan var şu an... ...kimin fikri kazanırsa <gülüyor> o ayın işte elemanı falan... ...böyle artık ekipçe düşünüyoruz... ...bu benim için inanılmaz mutluluk verici... ...hatta son 2-3 gündür bazı influencerlar de ekip arkadaşı arıyor... ...ve sadece fikir vermesi için aslında... Çünkü bizim işimizi ileriye götüren tek şey fikir ve senin fikirlerin ne kadar taze ise sen de o kadar ileriye gidebilirsin anlamına geliyor. O yüzden şu an ekip olarak yani ben tek değilim artık, ben ekibimle artık yolumda ilerliyorum. Bu da çok mutluluk verici çünkü bir yerde aşırı derecede bölünmen gerekiyor ve bölünemiyorsun. Yani belki odak noktan bir de maddiyat da işin içine girince bu sefer mesela bir marka geliyor, proje istiyor, ona o tarifi çekeyim, okey. Ama benim ileriye gitmem için bana daha yaratıcı fikir lazım. Orada farklı bir yerden tutunuyoruz ekipçe. Yani her şey çeşitli çeşitli çeşitli böyle bir yukarı çıkaran bir şeyler gibi oldu şu an yani.
0: Ya bu dediğin çok güzel bir şey. Yani ekip zaten öncelikle şeyde, Nisa'ya teşekkür edeyim senin ekibinden. Ben zaten onu tanıdığım için <gülüyor> sana Burada da onunla adını geçirmiş olayım. Teşekkürler Nisa'nın. <gülüyor> Ya e, bir de şey merak ediyorum şimdi bu anlattıklarımla beraber aslında benim e, bu serimin adına da yavaş yavaş geldik yani. Kişisel öğrenme alanından bahsediyoruz. Ya serişin mesela kişisel öğrenme alanı nedir? Yani bunu duyduğun zaman sen neler çağrıştırıyor?
1: Benim için kişisel öğrenme alanı bir kişinin ilgi duyduğu şeylerle ilgili ileriye dönük kendine katabileceği e, bilgiler. Yani sen e, kendine e, ilgi duyduğu şeylerle ilgili daha ne kadar ileriye götürebilirsin? ve belki de hatta ilgi duymadığın şeylerle ilgili de kendine ne katabilirsin belki ilgi duymadığın e, konularla ilgili çok ilgini çeken bir şeyle karşılaşacaksın ama bunu araştırmadan bilemezsin dolayısıyla senin e, kendi alanını hem koruman, onları ileriye götürmen hem de kendi ilgi duyduğun alanı genişletmen gerekiyor ve bu sadece aslında senin olduğun yerde, olduğun işi yapmanla olmuyor Biraz da hani at gözlü değil de böyle açık bir gözlükle etrafına bakman gerekiyor. Belki hayatına giren insanlar, belki e, hiç e, farkında olmadan girdiğim bir ortamdan edindiğin bir bilgi, belki de izlediğin bir videoda duyduğun bir şey. Yani şu an zaten günümüzde öğrenmenin hiç sonu yok. Yani ben oldum diyebilmek yani ütopik bir şey bence. İnsanların kendine katabileceği şeyler sonsuz. Ben o yüzden e, ofise gelen işte hayatıma giren ya da sohbetime katılan her insanın Gerçekten bir sebebi uğruna hayatıma girdiğini düşünüyorum ve e, herkes birbirine bir şey katıyor ve e, herkes her yerden bir şeyler öğrenebilir. Kisel öğrenme e, çok ucu açık bir şey benim için yani ilgi duyduğum şeyleri büyütmek ve e, yani, ilgi duyacağım şeyleri keşfetmek diye kısaca anlayabilirim bence.
0: Aykın. Ya zaten bence öğrenmenin yani eğitimin aslında dönüşüm noktasında da artık bireyselleşme her şeyde olduğu gibi. Hocam daha fazla yere sahip olacak. Bir de şey çok merak ediyorum. Şimdi bir Pepe Think's'i kuruluş kuruluş zamanından itibaren bir şeyim var. Bu süreçte mesela YouTube'da içerik üretiyorsun, Instagram'da sürekli içerik üretiyorsun, bahsettiğin gibi aslında sürekli her gün yeni bir şey bulman gerekiyor ki insanların önüne geçebilirsin ve aslında bir hı hı. öncü olabilirsin aslında. Translator'a doğru giden bir şey var. Yani trendleri belirleme hı hı. durumu da var. Bu süreç boyunca mesela evet, en keyif olarak öğrendiğin ya da şimdi ya çok güzel bir dediğin ne var aklına gelen?
1: Şöyle ofisimi kurmak olabilir. Çünkü mesela markamı kurup ofisimi kurmak daha doğrusu. Hmm. Şimdi şöyle bir şey. Evde kendi başıma çalışırken bir şeylerin farkındayım. Evet bir şeyleri yapıyorum ama o iş olarak görülme açısından benim için okey olsa da etrafındakiler için ne yaptığım tam bir farkındalık olmuyor. Ve gerçekten bir yerde ben de acaba hani tamam içerik üreti da yani bu çok da bir iş mi falan moduna girdiğim dönemler oluyordu. Sonrasında markamı kurdum. E, Meksel'in o zaman işe başlamıştı. İlk asistanım diye işte işe başladı. Sonrasında yarım part-time başladı. Sonrasında part-time'dan sonra biz e, kısa bir süre içinde full-time'a döndü. Sonrasında biz markayı çıkardım ben. Vakkoroma'dan bana mesaj geliyor. DM üzerinden Vakkoroma benim ürünlerimi keşfediyor ve ben Vakkoroma'ya giriyorum. Hani bunlar şey değil böyle. Ya işte onun akrabası vardı da onu Vakkoroma'ya soktu falan, Öyle bir olaylar benim başıma hiç gelmez. Bu arada ben hep kendi emeklerimle ve gerçekten... E, doğru enerjiyle bütünleşen e, şeylerin toplumu olduğunu hissediyorum böyle e, vakkumadan mesaj gelmesine vakkumaya giriyoruz falan marka bir baktım büyüyor ben hani bu, bu şekilde olacağını ben açıkçası ya böyle çok hayalperest gibiyim aslında ama hani markamın da bu derece büyüyeceğini düşünemezdim o zamanlar sonrasında baktık işler büyüyor artık evden olmuyor evin her yeri çanta koliler. o, o ofis yapıyordum o zamanlar mahvolduk sonra ofiste almaya falan geçtik Burayı kuruyoruz falan. O his bambaşka bir şey. Yani biz Max sürekli kargoları oraya taşı, kolileri taşı, onu oraya taşı. İki tane kız böyle, kız başımıza yani. Her şeyi yapar hale gelmiştik. Ve bu süreçte ben hep kendi başıma bir şeyleri yaptığım için bunun farkındalığı da muhteşem bir şey. Ben de şöyle bir farkındalık bu. Evet ben bir şeyleri gerçekten zor da olsa bir noktaya getirebildim şu an. Bir noktada ekibim var, şu an işimi götürebildiğim bir mecra var ve iyi, yer, iyi bir yerde olduğumu düşünüyorum. Yani hiçbir zaman tamamlanmaz ama şu an herkes için bir köprü olabileceğimi fark ettim ve şu an bulunduğum noktada da ben güçlü kadınlar da yardımcı olmak istiyorum. Benim için en büyük farkındalık da bu oldu. Güçlü kadın, güçlü yarın projesi şu an çok üst seviyede gidiyor mesela. Ben onu farklı bir konuma getirmek istiyorum. Benim bu işi kurmam ve şu an bu seviyede olmam benim için ee, çok başka bir bakış açısı kattı. Gerek yaşadığım e, özel hayatımdaki e, olaylarla, gerek bu işimin bu derece e, hani büyümesiyle ilgili ben çok büyük bir farkındalık kazanarak güçlü kadın güçlerin projesini şu an e, çok farklı bir boyuta taşımak üzereyim. E, hayatımda en böyle gerçekten haz alacağım şey de bu olacak diye düşünüyorum.
0: Ya zaten duyması da çok keyifli yani bu konudaki. <gülüyor> hani Bir de gerçekten de Hani influencer olduğun zaman genelde bir algı vardır ya. Yani özellikle işte mesela iyi yaşam ve güzellik üzerine olan influencerlara karşı. Nedense sanki bir nasıl da herkes bunu yapabilir gibi düşünüyor. Herkesin olabileceği hı hı. gibi bir şey var. Oysa aslında burada olduğunu, o gücü de kullanarak fark yaratabilmek çok kıymetli ki bu söylediğin şey de buna doğru evrilmiş durumda. Hı hı. O yüzden zaten aslında diğer hani markanın büyümesi ya da işte bu konu yazılması falan da bunları düşününce çok da zaten olması gereken şeyler bir şey bir geliyor. <gülüyor> Ee, bir taraftan da şeyi merak ediyorum şimdi senin işinle ilgili sürekli içerik üretmek ve sürekli aslında sosyal medyada dolma halim var. Ama bir taraftan da biliyorsun sosyal medyada bizi yankı odaları içerisine tutuyor yani hep aynı şeyleri bize bir süre sonra göstermeye başlıyor ve hı hı. onun içerisinde kayboluyoruz yeni düşünceler göremiyoruz farklı düşünceler göremiyoruz. Ama bir taraftan da senin işinin zor, bence en zor gelen tarafı bana insanlarla uğraşmak ya yani çünkü bu yankı odaları içerisindeken bazen karşına çıkan ya da işte hani sosyal medya yorumlar falan başladığı zaman bu çok zorlayıcı olabiliyor. Hani insanın gerçekten motivasyonu düşecek şeyler de duyabiliyoruz, görebiliyoruz. Ve evet, bu çok hızlı hı hı. duyabiliyor. Bu hı hı. tür durumlarda mesela çıkmak için ya da karşı neler yapıyorsun? Neler aslında hani merak ettiğin evet. notu oldu? Bilmiyorum. Evet. Şöyle,
1: bileceğimi. evet hep anladım. Ben şimdi dedim ilk başta duygusal olarak ben e, çok hassas yani mantık benim için %20 hayatımda duygu %80 gibi yaşıyorum. Hani ütopik ama ben böyle yaşıyorum ve böyle insanların bana olan yorumları işte hayatıma karşı dedikleri laflar benim için çok önemli ben normalde bunları inanılmaz önemseyen bir insanım ama bu sosyal medyada yapılan şeyler olunca ben ilk başlarda çok daha aynı normal hayatta sosyal medya benim için eşitti bu duygular konusunda sonrasında baktım ki ben kimseyi mutlu edemem yani ben herkesi mutlu edemem ki ben herkes beni sevmek zorunda değil yaptığım tarifi beğenmek zorunda değil ya da ne bileyim giydiğim kıyafeti beğenmek zorunda değil, kaşımı beğenmek zorunda değil. Yani herkes beni beğenmesin zaten. Ama ben ilk başta benim mantığım şu ben herkesin mesajına aşırı dönerdim ilk başlarda falan. Çünkü yetişebiliyordum bir yerde de. Herkesin mesajını cevaplar, herkesle konuşur. Evet herkes beni seviyor, inanılmaz mutluyum modlarındaydım. Böyle ilk işte 20 bin, 50 bin takipçim varken. Herkes beni seviyor, herkesin bir insanı sevmesi mümkün kafasındaydım. Ve ciddi ciddi bu kafadaydım. Sonra e, baktım ki böyle bir dünya yok. Ben nerede yaşıyorum? Ama ilk bu e, sancılı bir süreç oldu. Çünkü bu fa- farkındalık gerektiriyor. Ve e, aldığım kötü yorumlara hazmedemiyorum ilk aşamada. Çok fazla üzülüyorum, ağlıyorum. Giremiyorum Instagram'a işte yapmayacağım ben, bırakacağım falan filan diyorum. Şu an geldiğim nokta şu. İşte biri bir şey mi yazmış falan? İşte, ekip ekiptekiler geliyor. Şunu şöyle yazdım. Yani ne yapalım ya yazsın artık hani yapacak çok hani yani yazsın artık hani şey oldu linç yani yapıyor ne yapayım falan ama artık o kadar kötü yorum da yaparlarsa zaten avukatım benden önce herkesin de daha veriyor. Hani öyle kötü hakaret falan içerirse de öyle ama ben e, şu an şu modda değilim hani postumun altına gideyim de bana kim ne kötü yorum yapmışsa okuyayım da işte bununla kendimi üzeyim modunda değilim. İşte e, güzel yorumlar oluyor, cevap veriyorum. Kötü yorumlar oluyor. Bazen yine onlara da teşekkür ediyorum diyorum. Bununla barıştım yani. Hani herkes seni asla sevmeyecek ve sen seni sevenler ve seni sevmeyenlerle birlikte bir bütünsün. Bu bakış açısını kazandım ve şu an hani rahatsız olmuyorum. Hiç olmuyorum ve hiç olmuyorum değil. Oluyorum tabii ki. Ben de insanım ama bunu bir şekilde bir farkındalığa dönüştürüp hayatıma devam etmeyi kendime amaç edindim diye kapatmak istiyorum bu <gülüyor> konuyu.
0: Ya benim aslında meraklıyorum. Bunun nasıl olduğu ya? Çünkü gerçekten çok zor ya. Mesela ben de şimdi podcast yapıyorum. Arada bir yorumlar geliyor bana falan. Hani genelde yorumları yokum. <gülüyor> Ses sevgili bir şey geliyor mesela. Ya da işte konu zaten bilmiyor falan diyor ya. Diyorum evet olabilir yani. Ama bu mesela nasıl bir öğrenme yolculuğu oldu?
1: Şöyle ben e, bunu da aslında yüz yüze yaşadığım bir şeyle de bunu ben daha çok pekiştirdim. İlk bir e, sokakta bir, bir, bir, bir takipçimi gördüm sokakta. Hani Kız benim yanımda kelime, laf konuşamıyor. Bir kelime edemiyor yani. Titriyor böyle heyecandan. Sonrasında ben de kızı o kadar sevdim böyle hani gerçekten e, sarıp sarmalayasın böyle hani buluşmalı yapasın ve buluşalım falan filan dedim kıza işte. Sonra neyse, buluştuk ettik falan. Sonra 2-3 e, ay geçiyor falan da kız bir şeylere takılmış hani böyle. Sonra Instagram'dan bana yani demediği iğrenç laf kalmadı. Böyle her yerden saldırıyor. YouTube'dan yazıyor, Instagram'dan paragraf paragraf yazıyor. Ben de şimdi oturdum düşünüyorum ya bu kız beni sokakta gördü diyorum. Karşımda iki laf edemedi diyorum. Hani titriyor ya karşında Ağladı, ağladı, ağladı bu titriyor. Ama geliyor sosyal medyada küfürler, eleştiriler, linçler. Ben oturdum kendi kendime iki gün böyle düşünüyorum. Bu iki kişi aynı insan olamaz yani. Çünkü neden? Çünkü klavye karşısında orada senin ona olan tavrını görmüyor ya da senin o Gerçekten o kişiliğini görmediği için ya da kendince seni yorumladığı için o yorumu yapmak ona inanılmaz kolay geliyor. Hani onu görmüyor çünkü. Ve ben bu algıyı bu olaydan sonra resmen sindirdim. Çünkü insanlar sosyal medyada ağzına geleni söylüyor. Kimse tutamazsın. O onun dünyası gibi görüyor orada. Saydırıyor da saydırıyor. O yüzden ben hep diyorum kötü laf eden de etsin. Hani ben kendim biliyorum ve yoluma devam ediyorum. Herkes kendi kalbin ekmeğini yer falan diyeceğim şu an. Herkes kendi kalbin ekmeğini yer yani falan. Böyle. Ben o yüzden o olaydan sonra artık kafalar rahat bende yani.
0: Ya evet bu bence çok zor bir şey yani. Birçok insan için algı konusunda özellikle hani genelde dediğine çok katılıyorum. Ekran başındayken ya da işte klavye başındayken bunları yazmak herkes daha rahat geliyor ama yüzle itibattayken bunu yapamıyoruz gerçekten de. Evet. Bu farkındalık en azından hani bunu üreten şey, dijital içerik üreticileri için çok zorlu bir şey yani etrafımıza gördüğüm zaman çünkü herkesi çok farklı etkiliyor ya da hiç olmayacak şekilde yerden yere vurulabiliyor ya da gökleri çıkartılabiliyor. ve o da çok zorlu evet. yani ikisi de çok uçlarda olabiliyor.
1: Evet ama Lynch, tayfada bir şey var böyle Lynch'ten büyüyen bir influencer <gülüyor> kitlesi de var hani farklı bir şey yani. Gerçekten bazen hani Twitter'da falan da çok dönüyor. Hani linç yani. Linçten hmm. büyüyen bir kitle de var. Linç de var bir yerde. Sırf bunun çok için seviyorum. bile bir şeyler yapanlar var. Evet. Hani evet. Yani biraz böyle
0: bir psikoloji. Evet. evet <gülüyor> çok seviyorum o konuda. linçle büyüyor. Linç'i çok seviyor. Sürekli evet. linç için <gülüyor> <gülüyor> neden arıyor.
1: Hani farklı bir psikoloji yani.
0: Sınırlık ne? Ya bir de ben şey çok merak ediyorum bunlarla beraber. Mesela bir sabah rutinin nasıl yani? Mesela bahsettim biraz aslında. Dedim ki yani işte Hı-hı. günlük olarak şu an ekiplerin büyümesiyle beraber fikir toplantıları yapıyoruz. Yeni fikirler yaratıyoruz. bile işbirliği zaman bunu nasıl farklı yapabileceğini dair düşünüyorsun. Etraftan Hı-hı. sabahları uyandıktan sonra bir spor şeyin var ki bunu da sosyal medyadan zaten paylaştığından görüyoruz. Ama mesela kendini gün içerisinde mesela öğrenmeyle ilgili neler yapıyorsun, nasıl ayırıyorsun? Bunlar haricinde bir şeyler var mıdır?
1: Kendime sabahları genelde mesela ben sabahları kitap okumayı çok seviyorum. Son zamanlarda aşırı okuyamıyorum. Ama hani kendime ayırdığım vakit benim sabah erken saatleri böyle herkes uyurken ve sabahın o diginliğiyle oluyor. Ben onu çok seviyorum. Kahve içerek böyle farklı hani YouTube'da ya da sitelerde bir şeyler okumayı çok seviyorum. Meditasyon yapmayı çok seviyorum. Ama öğrenmeye yönelik ben hep araştırıyorum. Yani sürekli sosyal medyada gezeyim ya da farklı internet sitelerine girip girip onlardan bir şeyler okuyorum, bir şeyler araştırıyorum. O şekilde geçiyor. Onun dışında ekip olarak da yine bir şeyleri araştırıp aa bu böyle bir şey çıkmış bunu biliyor muydun? Çünkü interaktif şey çok güzel bir şey. Ben ona çok inanıyorum. Yani bir de ekipteki arkadaşlarım hepsi de çok inovatif. O yüzden birbirimize sürekli bir şey katıp birbirimize gerçekten zenginleştirdiğimiz saatler çok oluyor. Bizim şirkette işte hani böyle çok toplantı falan böyle hani ee, o Yani saatler yok da daha çok özgür ve gerçekten fikirlerin bütünleştiği bir şirket gibiyiz şu an. O, dolayısıyla interaktif iletişimde de herkesin birbirine kattığı çok şey var. Yani ben öğrenme saatim diye sabah saatlerini e, diyemem. Ama sabah saatlerinde kendi içimde enerjisel olarak da e, bilgiyle enerji bütünleştirdiğim bir saat kesinlikle var. Çünkü e, ne iş yaparsanız yapın, içinizde o hissettiğiniz enerjiyle öğrendiğiniz bilgiyi bütünleştirmek bence kilit nokta. Çünkü o enerjinizle o bilgi birleştiğinde bence güzel sonuçlar doğuruyor. Onun dışında da interaktif olarak hayatımdaki insanlar yani ekip arkadaşlarım özellikle çok inovatif olduğu için birbirimize çok şey katıyoruz. Nisa'nın fikirleri de mesela çok güzel oluyor. Max Aynan'ın ayrı fikirleri. Herkesin ayrı kulvarlarda fikirleri var. Yiğit haliyle onun da farklı, farklı fikirleri oluyor. Hepimizin öğrendiği bir şeyler var. Sabah geliyoruz birbirimize şöyle bir şey var sen bunu biliyor muydun falan. Her sanki burası bir şey fikir okulu gibi. Birbirimize fikir araştırıyoruz gibi oldu aslında.
0: Ama zaten bence fikir okulu gibi zaten anlattığın şekilde. Evet. Çünkü yani bayağı reklam ajansı gibi çalışıyoruz. Yani yaratıcı fikirler bulunmak evet. için sürekli Belki onların daha da yolu çalışıyordu olabilirsiniz. Evet. Bu konuda. Yani evet. Sürekli bir şeyler, yeni bir şey koymak gerekiyor. Peki evet. son dönemde öğrendiğin böyle seni çok heyecanlandıran farklı gelen ne oldu? Var mı böyle bir bizimle paylaşabileceğin?
1: Son dönemlerde bunun şimdi çok aşırı tarih sende daha dün bu oldu da yumurta soymayla ilgili bir şey varım, çok aşırı yumurta şey soymaya. gibi oldu şu an hani ne alakı <gülüyor> gibi oldu muhabbetle de <gülüyor> mesela çok değişik geldiği için bu aklıma geldi <gülüyor> hani e, çok inovatif bir bilgi değil aşırı klişe gibi belki şu an yumurta soyma bu kadar muhabbetim işte yumurta soyma neredeyse şöyle yumurtayı mesela bir e, bardak var bardağın içine su koyuyorsunuz hafif şöyle Haşlanmış yumurtayı içine atıp salladığımızda yumurta soyulmuş çıkıyor.
0: Şaka yapıyorsun. Böyle bizde... <gülüyor> <anda ben> bunu...
1: <gülüyor> <gülüyor> Öğrendiğim bilgiye bakar mısın? Tamam mutfakla ilgili falan
0: ben de şaşırdım yani şu bilgi beni de mutlu etti şu anda.
1: <gülüyor> yani su bardağının içine çok azıcık yumurta koyuyorsun ve haşlanmış yumurtayı içine koyup salladığında kendi soyulup çıkıyor yumurta. Birazdan deneyeceğim bunu. <gülüyor> ay, bunu dün yapmıştım da yani çok saçma bir fikir ama hani böyle bir yumurta soyulmak için
0: yani Çok güzelmiş. <gülüyor> Teşekkür ederim. Onun,
1: onun dışında marketing stratejileri falan çok var yani Hı-hı. hani Instagram'la ilgili genelde benim Instagram toplantılarımda falan Instagram menajerimle konuştuğum bilgiler falan ya da işte sektörün nereye gittiğiyle ilgili genelde marketing tarafında benim bilgilerim hani çok aşırı hep yine Instagram odaklı gibiyim yani bu fikirde mesela benim tarif Reels işte fikri mesela dün aklımıza geldi falan yaptık oradan aklıma geldi çok mutfakla ilgili ama.
0: Bence güzel oldu. Yani ben en şiş- <gülüyor> bayağı şaşırtan ve mutlu eden bir bilgi oldu Yani kolaylaştırdı hayatımı. <gülüyor>
1: <gülüyor> Peki senin en son öğrendi fikrime çarptım merak ettim.
0: Güzel soruymuş. Ya en son ne Bir de ben diye. sana sorayım. Ya en son öğrendiğince şeyi fark ettim. Biraz önce bir yazı okuyordum. Asansör konuşmaları <gülüyor> işte girişimcilikle ilgili vardır. Hani ben de eğitimler verirken onu kullanırım aslında örnek olarak. Hani bir dakikada fikrini sat falan anlat diye. Yazıda şey diyor da hani şu anda asansör konuşmaları yok pandemiden dolayı. E ne yapıyoruz onu yine diye sorup işte kendisi mesela Clubhouse'un yeni vermiş ya da işte hani sosyal medya paylaşımlarını. Hı hı. Benim için bu bilgi ilginç oldu çünkü diş düşünmemişim. Ya aslında evet şu anda tamamen sosyal medyadayız ve denk gelmemiz birçok insanla çok zor. Ve o fikrini evet. nasıl anlatacaksın. Onun üzerine düşünmek mesela beni şaşırttı Mustafa Okudun'un netinle beraber. Bunu söyleyebilirim. Güzel bir noktaydı evet. çünkü.
1: Güzel bir nokta. Ben de işte E ticaretle bu araşıyordu. E ticaret, Instagram ve böyle yumurta soyma falan benim. Güzel <gülüyor> <gülüyor> fikirlerim böyle yani.
0: Yani, Peki mesela yoğunsun yani çok fazlasın zamanını aldığını tahmin edebiliyorum. Yani kendine tatili bile vakit ayırmak bile çok zor olabilir. Ama mesela bu ara öğrenmek istediğin, bir süredir kenarda tuttuğun vaktim olsa da ben bunu öğrenmek istiyorum dediğin seni heyecanlandıran neler var?
1: Beni heyecanlandıran iki tane şey var şu an. Ben bu ara yogaya çok ara vermiştim. Yogaya daha yoğunlaşıp ve gerçekten onun mantığını biraz daha kendi içimde kavrayıp yoga yapmak istiyorum. Ama içselleştirerek böyle. İkinci olarak da Raw Food olayına girerek bunu şef pozisyonu, yani kendime Raw Food şef sertifikası almak istiyorum. Yurt dışında eğitime gitmek istiyorum. Onun, bu ikisi için benim... İnanılmaz bir heyecanım var ama işte şu koronadan dolayı bir tık e, ertelemek durumunda kalıyorum. Geçen seneden beri bunlar var içimde patlıyor sürekli yapamıyorum. Bu son zamanlarda dün Çetin Çetin Taş ofiste bizim ofisteydi. Onunla falan da konuştuğu daha da hani böyle bir yoga kesinlikle yogaya biraz daha yönelme fikri tam oturdu içime. Bir de işte dediğim gibi biraz daha kendime raw food'a yöneltip olan bir sertifika ve gerçekten şef olmak istiyorum. Beni heyecanlandıran en büyük iki şeylerden birisi bu. Bir tane de bende bitmiyor. <gülüyor> <gülüyor> güçlü Kadın güçlerin projesini biz e, e-ticaret platformu haline getireceğiz. Bu hmm. dev heyecanlı bir proje benim için. Onun için aşırı heyecanlıyım. Yani Çünkü e, kendi işini yapan girişimci kadınlar için bir köprü konumuna gelecek artık Happy Ve e, hem marketing hem de e-ticaret odaklı bir e, girişimimiz olacak. Onun için da ayrı bir heyecanlıyım.
0: Bize marka bir sürü
1: iş. şey var. <gülüyor> yani ya bu
0: son sırasında çok güzel. ya Gerçekten de hani kadın kooperatiflerini falan evet. ben de çok takip ediyorum. Hatta işte hani bir ürün almak istediğim zaman ki dikkat ediyorum alma konusunda. Ama mesela Peppy buraya doğru evrimleşmesi de çok güzelmiş yani. Çünkü çok güçlü bir marka kurdun. Barco'da falan ürünlerini satılır bir yerde. Evet. Şimdi bunun içerisinde yanımları da çok güzelmiş. Tebrik ederim şimdiden. Evet. Ee, Teşekkür takip ederim. Takip etmesi çok, çok cool. keyifli olacak.
1: Teşekkür ederim.
0: Benim aslında sormak istediğim sorular böyleydi. Yani merak ettiğim hı hı. konularla ilgili. Ee, başka düşünüyorum mesela merak ettiğim bir şey var mı sana sormak istediğim? Hazır yakalamışım senin farkını alırken. Evet. <gülüyor> ya peki öğrenirken en çok zorlandığın ve hala öğrenemediğin bir şey var mı? Ya çünkü çok gerçekten de şey görüyorum. Çok hırslı ve bir şey yapmak istediğin yapıyorsun gerçekten. Yani bunu gösteriyorsun da.
1: İşte keyif, keyif aldım şeyleri mı? yapıyorum. Hmm. Mesela Ikea montajını hiç yapamıyorum. Hayatım boyunca <gülüyor> yapamayacağım. Bu bir.
0: <gülüyor> Ikea'da çalıştın ben. Ikea benim landmark'ım ya. Ben çok severim. Ikea çalışırken ben ilk eğitimlerden birisi böyle bir bilik kitaplık vermişlerdi bize. Hadi bunu şimdi yapın demişlerdi. ilk eğitim buydu. Herkes yapmaya çalışıyordu.
1: <gülüyor> ben yap- yani. Mesela ben zor, zor parçaları yapamıyorum. Birincisi bu. İkincisi şöyle e, gerçekten e, kız gibi ya böyle kız hani nasıl diyeyim makyaj seven kızlar var. Ben <gülüyor> makyaj malzemelerini anlayıp onları bütünleştiremiyorum. Böyle bir yapıda değilim. Hani Ma gazmaz bu buraya varmış ne götürsem benim bilemem anlamadım öyle bir e, hani ilgisizim o konuda. Üçüncüsü de ben mühendis, elektronik ve haberleşme mühendisiyim ama e, yazılım dersleri de gördüm mesela. Hani yazılımcılara ayrı bir böyle bakış açım var ya. Aşırı hoşuma gidiyor o algoritmaları oluşturmak, benim mantığına göre değil mesela. Ben o algoritmaları oluşturup kod yazamıyordum ve en imrendiğim şey yazılımcılar bu arada. Yani o benim kafam çok dağınık çalışıyor bu arada aşırı dağınık yani mesela sana bir şey anlatıyorum ya ondan sonra e, şey oluyor bende mesela sana anlatıyorum buradan a- aniden aa diyorum, bu bardağı da işte keşke yeşilini alsaydım falan diye geçebiliyorum çünkü kafam çok dağınık o algoritma mantığını asla kafamda oturtamıyorum. Bu üç şey benim içimde ukde yapamıyorum bu üç şeyi hmm. asla yapamayacağım ha. <gülüyor> hayat boyu yapamayacağım galiba
0: ama belki de bunlar da sen yapan şeylermiş yani özellikle üçüncüsü yani dağınık diyorsam sohbeti yasam hiç dağılığın farklı düşünmedim belki o hep fikirler düşünmek o yaratma sözündeki şeylerin getirdiği bir şey olabilir olabilir
1: Peki. günlük hayatta inanılmaz oluyor mesela duruyoruz seninle konuşuyoruz bir tık ki muslukçuyu da aramadım hanım. ne alaka <gülüyor> mesela muslukçuyla ben de konuştum bir anda ona geçiyorum yani dağınık kafam ama hani böyle şey alınca bir konuya odaklanınca odaklanabiliyorum ama günlük hayatta dediğin gibi kafam çok dağınık olduğu için dağılıyorum galiba
0: ya o zaman son böyle kapanış sorusu olarak da şey sormak istiyorum sana. Tamam. Ee, ya mesela insanların neyi işte gerçekten çok keyif olarak okudun işte ya da işte izlediğin ya da gerçekten insanlara İran vereceğini düşündüğün aklına gelen neler var? Bu kitap olabilir, film olabilir, işte bir araştırma yazısı, makarlar olabilir ya da gerçekten Hı-hı. de seni mesela çok severek takip ettiğin insanlar olabilir, YouTube kanalları Hı-hı. olabilir. Bak, neler geliyor böyle ince?
1: Ee... Kesin izlesinler yani dediğin. Kesin. Barış Özcan'ı ben çok seviyorum. Onu izlesinler YouTube'dan. O çok güzel. Gerçekten videolarımı da çok seviyorum. Sonrasında e, Pirayi Seyir diye kitap okumuştum ben son o zamanlarda. Okuduğum en güzel biri kişisel gelişim üzerine olan kitaplardan birisiydi. E, yani o iki gayi felsefeleri falan onları da çok seviyorum. Ama e, genel olarak bence bir insanın e, hayatında çizeceği yol için e, böyle kitaplardan veya kişisel gelişim kitaplarından bir şeyleri kendine bulması yerine Bence biraz da kendine de odaklanarak hayatına devam etmesi gerekiyor. Yani ne kadar ne olursa olsun kitapları okuyoruz. Bazı şeyleri kendimiz bir şeylerden, işte insanlardan işte kaynaklı bazı şeyleri çözmeye çalışıyoruz. Ama aslında kendimize odaklanmamız gerektiğini hep unutuyoruz bence gün içerisinde. Ve bence hayat gayesi bulmak için veya kendi yolumuzu çizmek için önemli olan şeylerden bir tanesi aslında kendimizi çözümlemek. Yani kendimizi çözümlersek. Hayatımız için çizeceğimiz yolu aslında daha güzel bir şekilde çizebiliriz. Bu nokta hep hepimizin içinde olan ve hepimizin de aslında görmekten kaçıldığı bir nokta. Çünkü kendimize yüzleşmek hep zor olan oluyor. Ama ben şunu söylemek istiyorum. Eğer bir yola girmek istiyorsanız, kendinize bir yol çizmek istiyorsanız, yani öğrenmenin zaten sonu yok. Ama siz neyi öğreneceğinizi belirlemek istiyorsanız, bence öncesinde neyden zevk alacağınızı seçin. Yani neyden zevk alacağınızı belirlerseniz, Neyi öğreneceğinizi de belirlemiş olursunuz. Hangi kitapları okuyacağınızı, hangi videoları izleyeceğinizi, zaten alanınızı orada seçerseniz sizin önünüze çıkacak her şey de sizin istediğiniz doğrultuda olacaktır diye düşünüyorum. Öncelikle kendi içinizde kendimizi çözümlerdim. Ben herkese bunu söylüyorum. Sevdiğiniz şeyi bulun ve onun için elinizden ne gerekiyorsa yapın.
0: Ya, söyle çok kıymetli ve bence yok <gülüyor> o kadar da zor. yani Hepimizin belki de en çok uğraştığı bir tanesi olabilir bu. Ya yani benim de mesela bu söylediğin şeyi çağrıştırdı ben beni. hani belki tekrar konuyu uzatacak gibiyim ama kendine şefkat konusunun yani bence genelde hı hı. en çok eksiğimiz o kendimizi keşfederken hata yapma konusunda zorluyoruz yani hata yapmaktan kaçınma ve hata yapınca bunu kabullenmemekten dolayı da belki kendimizi kurduğumuzu böyle güçlendiremiyoruz gibi geliyor. Hep ki keşfettiğince de kendine şefkat yaklaşıp hatalarınla beraber aslında gelişebileceğini öğrenebileceğini fark etmek benim belki de bu Kesinlikle. aradaki gündem konum gibi geliyor.
1: Kesinlikle. Yani bence hiç kimse, hiç kimsenin hayatına boştan yere girmiyor. Kimse, hayatına giren hiç kimse senin için hata değil. Ya da hayatında yaşadığın hiçbir şey senin için hata değil. Tabii ki bu süreçleri yaşarken bazen bunları göremeyebiliyoruz. Yani ben yeni boşanmış birisi olarak da söyleyebiliyorum ki. E, e, ben hiçbir diyeyim, şey geçmiş keş... olsun. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Hiçbir şey için keşke demedim ve demeyeceğim de. Çünkü e, hayatıma giren herkes benim için... E, bir sebeple girdi ve bir sebeple çıktı. Yani yaşanması gereken her şey yaşanıyor aslında. Ama bu olayları yaşarken ya of ah püf deyip ağlayıp e, yani kahrolabiliyoruz tabii ki o süreç de zor. Ama ben o ağlamalarım için bile üzülmüyorum. Çünkü gerçekten hepsi bir ders, hepsi bir yaşanması gereken an aslında. Öyle görünce daha kolay ve herkes herkese bir şey katıyor. Ben bu mantıla etmeden çok mutluyum. Herkesin de böyle düşünmesini istiyorum. Yaşadığımız her koşum birlikte olduğumuz herkes bize bir şeyler katıyor ve karşılaşmamızın yani şu an burada seninle konuşmamızın bile güzel bir sebebi var. Ben hep böyle düşünüyorum.
0: Kesinlikle. Çok teşekkür ederim bunun Ben de düşünüyorum. Ben yani çok ederim. keyifli ve böyle kapatırken zilimde ne kaldı konuşmamızdan? Birçok şey var aslında notlarda aldım ama en böyle böyle haylat ettiğim, en çok aklımda kalan şey şu oldu. Yani senin aslında yaşadığın çok zorlu bir şey. yani İşte bir kaybı aslında ondan sonraki sürecini değerlendirip kendini aldığın en büyük öğrenmenin aslında bununla beraber üreterek, paylaşarak ve aslında bunun da kendi hayatındaki anlamını da bularak keşfederek üretmek olduğunu, paylaşmak olduğunu fark etmem. Ve bunun aslında bir taraftan hem PPTings'e götürüyor, senin bir marka kurmaya götürüyor. Güçlü kadınlara, güçlü yarınlara projesine doğru götürmüş. Ve seni de heyecanlandıran bir tarafa doğru götürmüş. Benim aklımda kalan en büyük öğrenme deneyimi olarak bu kaldı konuşmamızdan ve çok kıymetli geldi bu da. Belki de size şu, şu an söylediklerine ederim. de çok güzel bir şekilde de uyum sağlıyor. Çünkü her şeyi aslında öğrenebileceğimiz ve geliştirebileceğimiz ve üretmekte iyileşmenin gelişmenin en güzel katkısı gibi bir nokta kesinlikle. söyleyebiliyoruz gibi
1: kesinlikle
0: ya Ezgi ben çok teşekkür ederim ben, çok ben teşekkür faalim, ederim sohbeten. Çağrı
1: çok mutlu oldum
0: belki başka zaman yeni farklı bir konuda da tekrar seni ağırlamaktan mutluluk duyarım yani çünkü konuşmaktan başka konularda olduğunu fark ettim bu sohbet sırasında <gülüyor> hani odamız öğrenme ve merakta kalınca biraz şey olur başka bir konuda da seni sohbet etmek çok keyifli olacaktır o yüzden teşekkür ederim. Sebe, sebe. Ben teşekkür ederim. Dinganler için çok keyifli olur.
1: Merak ediyorum. Sen de merak ediyor musun? Neyi merak ediyorsun? Meraklı bir misin? Merakını nasıl gidereceksin?